0: Отстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом
1: подкасте «Психология, мифы и реальность». Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, подкаст «Психология, мифы и реальность» празднует свое пятилетие. Как вы уже поняли, это наш можно сказать, юбилейный выпуск, я обещала вам вкуснятину. Очень много приходят сообщений мне в личку в социальных сетях с просьбой вернуть в студию профессора Теслинова и, наконец, поговорить о развитии и выполнить свое обещание, которое мы давали. Можете себе представить? Год назад! Я, год я, да, года назад я обещала... Так вот, Андрей Георгиевич у меня в студии. Андрей Георгиевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, друзья. Очень рад поддержать ваш интерес к теме, которую я развиваю. Спасибо большое.
1: Это действительно самая вкусная тема. Она действительно больше всего волнует людей. Правда, это иногда выглядит смешно. Я думаю, что и вам иногда забавно читать у себя в ленте там, в Фейсбуке или где-то в других соцсетях, где вы видите рекламу каких-нибудь курсов э, личностного развития или или какие-нибудь курсы для предпринимателей о развитии. Я иногда читаю, сначала у меня шевелились волосы на голове (laughs) в ужасе, а потом я поняла, что вообще это довольно забавно. Это, знаете, как в Писании было сказано одним человеком, «Прости их, Господи, ибо они не ведают, что творят».
0: Да-да-да, действительно, симуляторов много на этот счет, потому что и предмет сложен, да, и потом соблазнов много, связано с тем, что вот я уже оседлал развитие. поэтому личностное развитие, личностный рост и прочее, это, конечно, немало да. мало имеет.
1: Вплоть до того, что э, есть целые э, команды блогеров, которые занимаются, знаете, всем. Это называется биохакинг, вживляют в себе чипы там, чтобы улучшить память, в общем колят себе в живот тестостерон, чтобы меньше уставать. И это называется биохакинг, и они называют это «У нас свой путь развития». А я думаю, боже, какой кошмар. Биохакинг разве имеет отношение к развитию. Нет, наверное, биохакинг может когда-нибудь иметь отношение к развитию, если он будет давать нам другого человека, эволюционирующего. Например, когда разработана какая-то технология, где человек э, отрегулировал центральную нервную систему так, что, скажем, он стал ясновидящим. Вот это крутой биохакинг, вот это развитие.
0: Ну, пожалуй. Но с другой стороны, можно посмотреть, что все это попытки ее природы продолжить себя в новых формах. Поэтому глядишь где-то вот через эту историю, через другие... Где-то и произойдет прорыв, но многие попытки, конечно, кажутся смешными.
1: Но но без таких попыток, мне кажется, мы дальше не двинемся.
0: Поживем-увидим, как говорил Барон Михаузен.
1: Да, поэтому сразу первый вопрос в лоб. Почему именно сейчас, вот так часто говорят, пишут о развитии, почему вот сейчас это такая тема на острее атаки?
0: Ну, Я думаю, здесь есть какие-то фундаментальные причины и, наверное, локальные. К объективным причинам. Я бы отнес то, что ну, время ускоряется. Это не потому, что Земля стала вертеться быстрее, не потому, что какие-то геотектонические космические лучи нас окружают, нет. Просто во второй природе, в природе, в которой мы с вами живем, ими которой культура, развитие происходит с ускорением. Изменение пространства, в котором мы живем, за счет того, что каждый из нас выбрасывает какую-то новую порцию творчества, Другой, поглядев на эту порцию, рождает свою, от чего мир каждую минуту становится сложнее и, как это говорят, другие. Это побуждает всех догонять этот мир, меняться быстрее, вбрасывать свои творческие потенции в этот мир. Он ускоряется. Вы же знаете, что время же это не секундные стрелки, это же не сказать, движение там, да, по Да, Это циферблату.
1: отношение чего-то к чему-то.
0: Это очень хорошо бы сказать так, что время – это ритм перемен. Вот о, посудите как. сами, да, когда как бы ничего в пространстве не происходит, то вроде и время остановилось. Да. А в мире, в котором каждый раз мы имеем дело с новым пространством, перемены происходят чаще и чаще, поэтому время объективно ускорилось. И те самые циклы экономических волн, которые Кондратьевский называют и прочее, они уже давно потеряли тот период, о котором говорили. Они не 25 лет, они гораздо быстрее меняются. И поэтому иногда даже забавно наблюдать, как на серьезных политических, экономических форумах по-прежнему продолжают настаивать на какой-то стабильности этих ритмов. Итак, время сошло с ума, и поэтому объективно это понуждает говорить о развитии, перемен и прочее. Второе, я бы назвал такую причину. Ну, мир капитала, все-таки, в котором мы живем, он требует увеличения капитала за счет ограничения роста другого капитала.
1: Да, я поняла. Борьба конкурентная. Конечно,
0: конкурентная борьба, она заставляет бежать впереди паровоза, бежать впереди всех. Есть другие формы борьбы. Но вот там, где борются за качество продукции, за спрос потребителей и все остальное, здесь, конечно, гораздо больше попыток преодолеть это за счет других. И сегодня побеждают те, кто меняется чаще. Есть даже модели конкуренции, связанные с таким вот, как это говорят, креативным разрушением предыдущего пространства. Поэтому оно заставляет каждый раз порождать новое, новое, новое. Саморазвитие ускорение форм смены деятельности становится просто популярным, поэтому сюда идут все. Но здесь очень много путаницы, подмен, соблазнов, поэтому все, что говорится в риторике, в такой развитии, не означает, что речь идет именно о нем.
1: Тогда следующий вопрос. А что именно путается в этих разговорах, вот в, в этих бесконечных попытках управлять тем, что вы называете развитием? Я думаю, что мы еще обсудим, что это такое.
0: Я бы, знаете, начал с того, что где-то 80-х годов, в 80-х годах начале уже появились статьи, примерно под таким названием, в общем, «Управленческий соблазн развития». Речь шла и идет о том, что всякая организация или человек, чего-то немножко поменяв, уже находится на на этой волне. Как будто он оседлал развитие. Поэтому здесь подмены связаны в общем. Развитие и совершенствование. Это же разное. Развитие и улучшение. Развитие не знает этих слов. Лучше, хуже. Она знает другое. Может быть, попозже мы выйдем на этот разговор. Лучше, хуже — это не к развитию. К развитию нужно отнести более живучее или менее живучее. Все остальное — это не об этом. Затем очень часто подменяется рост и развитие. Рост, когда там дальнейший рост компании, дальнейший рост продаж и прочее, это же не про развитие. Это про увеличение количества. Когда оно происходит без изменения качества, это рост. Развитие, развитие знаете, как говорят красиво, развитие это когда вещь, или нет, там все, что не относится к развитию, можно говорить так, вещь осталась той же самой, только немножко другой. А вот когда сама вещь стала другой и еще в другом состоянии, вот это акт развития.
1: Так, это надо осмыслить сейчас. Это сейчас надо осмыслить. Я не скажу, что я большой знаток марксистской философии, но я ее почитываю, Диамат. И вообще, говоря, люблю. Потому что Диамат очень нетерпим ко всякому там смешению, и они очень хорошо, четко отделили одно от другого. И это позволяет сделать прозрачным многие явления, которые со мной происходят. Это идеология марксистская, поэтому сейчас я попытаюсь. Вы меня поправите, если я не права, да? Сейчас в эфире попытаемся родить. Смотрите, рост по марксу это некий плавный период накопления, противоречий, или как-то вот так он это говорит, да? После чего происходит качественный э, рывок. То есть никогда не бывает развития по Марксу э, плавным и постоянным. Это все время рывками должно накопиться количество чего-то, чтобы изменилось качество вот этого всего.
0: Ну да, это, правда, не от Марса, наверное, еще, может быть, это от древних греков, наверное, идет. Вы вот говорите хорошо, не сколько о диамате, да, вы да. говорите, сколько о диалектике. Да. Диалектика действительно исходит из того, что рано или поздно любое количество требует изменения качества. Но плавно или быстро – это немножко не о том. Так. Например, рост может быть очень быстрым. Ребенок там в 12-13 лет растет очень быстро. Да. Но это не означает, скажем, что мы говорим о развитии. Он, блин, увеличивается масса, при том, что он остался там со знанием тем же самым. Иными словами, давайте разделим рост и развитие. Давайте. Рост – это увеличение количества каких-то компонентов при сохранении прежнего качества.
1: То есть, если какая-то компания выросла в объеме продаж или выросла в количестве прибыли, вот фу, в денежном выражении… Да. за счет
0: одних и тех же отношений с миром, за счет одной и той же модели бизнеса… То это это означает... рост. Это рост. Кстати, вот когда береза растет и становится больше и больше, можно наблюдать со стороны и видеть, ах, как она развивается. Она не развивается, она растет. Она растет, да. Поэтому рост и развитие – это большая путаница. Сюда же оптимизация, совершенствование. Я знаю, политики очень любят слово модернизация экономики. Модернизация никакого отношения к развитию не имеет. А что это? Модернизация – это стилизация. Давайте вернемся к слову «модерн». Модерн – это стиль. Поэтому, когда, не буду называть фамилию руководителей, говорят, главная задача России – это модернизация экономика. Либо они не понимают, что речь должна идти о развитии, а не просто стилизации наличного, либо не хотят этого.
1: То есть модернизация экономики — это больше про моду. Это значит, это мы техностиль заменили на боха шик Конечно. Мы взяли один вид
0: бардака, стилизовали его под другую форму, и в этом смысле стилизация, модернизация состоялась. Но при этом качественных перемен не произошло. А что такое качество? Что там должно меняться? Это правда небольшая, не, не сказать, очень большая проблема.
1: А тогда давайте э, хорошо с ростом, с модернизацией более-менее разобрались, да? Совершенствование. Тогда что такое совершенствование? Давайте это отделим от всего остального.
0: Ну, давайте, да. Ну, когда, я не знаю, там, сказать, сосулька была сначала корявая, потом подтекла немножко и стала гладенькой, она стала совершенствована. Но при этом осталась сосулькой. Да. Понимаете, да? Или галька, которая обмывает море, она тоже стала более круглой, но не перестала быть галькой.
1: Понятно. Это не развитие.
0: Совершенствование, это когда мажет кожу чем-нибудь кремом, она становится немножко мягче и прочее, но она осталась тем же составом клеток. Ничего не произошло. То Поэтому... есть
1: она не посинела, не порозовела, не, не позеленела? Она не превратилась, та...
0: не превратилась ни в почку, ни в печень, поч... осталась клетка кожи. Да, да. да. Вот здесь вот много путается. Ну, а в деловой практике, как это везде сплошь и рядом, к сожалению, большое количество стратегий развития строится в терминах совершенствования, в терминах оптимизации. Вот наберите в интернете «директор по развитию». Вы обязательно увидите большое количество вакансий, да. где требования к кандидату лежат в терминах неразвития. Что ждут сегодня директора по развитию? Оптимизация процессов, значит, там, р- разработка KPI, параметров, по которым измеряют. Да, значит, совершенствование структуры процессов. Вот все эти слова не про развитие. Ну, вы знаете, тут можно много перечитать ошибок. Надо, наверное, вернуться к тому, что этот процесс или это явление, этот класс реальности самый сложный. Вот где-то в 70-е годы, 68-е и прочее. На пике системных исследований у лидеров вот этого системного движения, борющегося со сложностью, уже возникло представление, что как-то надо этот мир постигать интенсивнее. Решили его по-разному нарезать на куски и овладевать им. Вот, например, есть какая-то такой реальность под названием процессы. Давайте все поймем по процессу. И когда вдруг надо нам что-то из процессов сделать, берем это понимание и его реализуем. Потом давайте все поймем про рост. Давайте все поймем про потоки. И вот когда такую нарезку классов сложности сделали, то выяснилось, что самым сложным классом является развитие. Поэтому подмены. Подмены происходят именно поэтому. Что кажется, ты овладел самым последним уровнем сложности. Следовательно, овладел самыми последними рычагами изменения и успеха. И отсюда возникает желание. Чуть маленькое изменение сделал, и уже, собственно, говоришь о развитии. Развился. Оно гораздо более сложно.
1: Да, тогда закономерно вытекающий вопрос. Что такое развитие? Если мы отделили там да, совершенствование, да, да. улучшение, оптимизацию, модернизацию, рост, да, само-то развитие тогда это что?
0: Ой, на этот, вы знаете, как на любой объект можно сказать, построить совершенно разные понятия, глядя с разных сторон. Поэтому давайте по-простому попробую сказать. Прежде всего надо выделить, что развитие это атрибут живых целостностей.
1: Вот это мне очень нравится. Камень не
0: развивается. Так, я знаю, там, конструкции технически не развиваются, да. машины не развиваются, самолеты не развиваются, их развивают. Почему? Ну, потому что с ними имеет дело живое. Итак, первый признак, я бы такой положил. Развитие это средство существования живого. Мы существуем только лишь благодаря тому, что меняемся, становимся качественно другими, и это позволяет нам жить дальше. У нас нет у живого другого способа существовать, кроме как изживать себя предыдущего, становясь другим. Таким образом, суть развития – изживание себя как способности живого меняться и продолжать существование. Сложно сказал, Нет.
1: нет я сижу и думаю, жизнеутверждающая мысль на самом деле – получается, мы обречены развиваться. Но в
0: том-то и дело одеваться некуда. Вот камень существует за счет того, что там скреплены в нем как-то атомы, кристаллическую решетку. Не знаю, стол, за которым мы с вами сидим, держится, потому что его шурупы скрепляют, и он может существовать долго. Живое существует только потому, что периодически, умирая, рождает нечто новое, которое продолжает его в новой форме.
1: Надо будет пригласить буддиста на подкаст. Они много знают про карму и перерождение.
0: Ну, тут даже не обязательно мыслить в терминах там, новых жизней так сказать, человеческих. Просто ты изменяешь формы существования. Но вот вопрос. А что в этом изменении-то, собственно, и меняется?
1: Да, а что, что особенного-то в развитии? Чем оно отличается? Давайте как бы, еще раз. Да,
0: вышли на то, что развитие происходит в момент смерти и рождения нового ребенка. Но это тоже так. Живое продолжает себя через смену поколений. Знаете, одна из форм развития это замещение одного поколения другим. Это наглядный пример развития. Да, конечно. Но интересно спросить, вот в обыденной жизни человека где проявляется развитие, в чем оно? Тут я сейчас веду, может быть, словечко одно не очень такое обиходное. Инвариант есть такое понятие. В математике инвариантом называется неизменное. Неизменная структура чего-то. Так вот, развитие связано со сменой инварианта.
1: Так. То есть что-то неизменное в нас меняется на другое неизменное. Да.
0: Да. Ну неизменное получается, оно на какой-то лишь период. Вот, например, когда березка растет и подрастает, в ней в смысле ничего не меняется, она становится количественно другой, но березкой. Да. Вот, смена неизменного в этом примере является такой пример, когда на ней вырастут бананы или яблоки или виноград. Вот, когда на березке вырастет виноград или яблоки, то она изменила свой инвариант, она уже не березка, она что-то другое. Вопрос в этой связи возникает. У человека что это?
1: Ой, это прям вы меня с языка сняли. Ведь я в своей отрасли как раз критикую коллег, говоря, что, боже мой, это что вы делаете, никакого отношения к развитию не имеет. Но я хочу убедиться в том, что мы все-таки развиваем людей, которые к нам приходят. Для меня это очень трепетная тема. Я не хочу в этом заблуждаться и не хочу обманывать своих потребителей. У меня тогда вопрос, смотрите, что Если, человек, а, да, обидчивый человек, ранимый, а, мы таких называем человек без кожи, который по любому поводу может или разозлиться, не дай бог что-то не непоевонному, непомойному, mm-hmm. да, он может выпасть в агрессию или, наоборот, в слезы. Да? Вот очень обидчивые люди, ранимые. Если после прохождения курса у нас они становятся рассудительными, спокойными, терпеливыми и не впадают в обиды, а очень терпимо относятся и принимают реальность такую, какая она есть, с полным ощущением, что, собственно, ничего особенного не произошло. То есть, понимаете, можно ли это назвать развитием? Что обидчивость меняется там на терпимость. Вот это акт развития или нет?
0: Не знаю. Надо поразмышлять. Я не очень силен в ваших терминах. Но предположу, что, может быть, и не является развитием. Например, человек курнул как-то или выпил рюмку виски и после этого стал спокойнее относиться к раздражениям. Это не развитие. Это просто какое-то торможение одного процесса, замещение другим. Надо выйти на том, что является развитием, вот таким, как результатом действительно смены качества человека э, на другое. Тут есть засада. Так. Засада состоит в том, что в человеке две природы. Одна угу. биологическая, другая вот культурная. Так. Биологическая у нас меняется меняется. У нас изменяется там и состав клеток, наверное, в течение там веков меняется как-то размер мозга, там органы как-то меняются. В этом плане, я сейчас эту историю не хочу трогать. Это про
1: эволюцию мы сейчас, но Ну, эволюцию
0: да? тоже, к слову, к развитию надо отнести. В каком смысле эволюция и что ему противостоит? Пока давайте уберем эту слово Итак, биологическую природу я трогать не буду. Что меняется вот в человеке, как в носителе, там, в существе второй природы, именно культуры? Вообще, на этот ответ вопрос дал. Дали многие, но отчетливее всех, наверное, проговорил Карл Маркс не знаю, вы вспоминали. Он ввел понятие клеточки. Он ввел понятие клеточки, с помощью которой объяснил вот все эпохи, которые одна меняет другую. Он сказал, что развитие ну, человечества происходит в виде смены отношений. да Для него клеточка — это отношение. И вот это обстоятельство, оно фундаментальное. В мире людей, в мире культуры развитие человека проявляется только в смене его отношений с объектами внутреннего и внешнего мира. И если мы ваш пример когда человек сначала вот раздражался и прочее, а потом принял, ну, например, принял, так сказать, того, кто его раздражает, принял обстоятельства и смог теперь вести другую линию поведения, он вступил в новые отношения с этими возмутителями, возмущениями,
1: то это акт развития. Да, я занимаюсь развитием. Вы слышали, слышали? Это подарок проекту «Чувство покоя» на пять лет вещания подкаста. Идем дальше. Да,
0: но надо сказать, что теперь вот, Понимая так развитие, что это смена отношений, надо бы посмотреть другие сферы деятельности. Ну, например, образование. Является ли развитием в образовании то, что человек не знал, а теперь знает? Или, скажем, не умел, теперь умеет. Или умел плохо, теперь умеет хорошо. Да нет. Мы знаем с вами огромное количество людей, которые кочуют с одного тренинга на другой, с одного курса на другой, оставаясь по жизни одними и теми же. Да. Ничего не меняется. Да
1: ладно тренинги. Даже высшее образование получает диссертации пишет. Оставайся одними и теми да, же.
0: Да. В этом смысле. Актом или, скажем, единицей такого развития в образовании является смена его отношений с внутренним и внешним миром, после которых он начинает другую жизнь. Вот если вот этого факта не произошло, он не изменил отношения и прочее. Например, был парень, значит, встретились с девушкой, женились, там, родился ребенок. И он продолжает себя вести так же, как и до этого рождения.
1: Женатый холостяк. Не произошло изменения в отношений.
0: Да. Да. В этом смысле развития не было для него. Не было. Ну, для женщин, наверное, произошло. Кстати, если она тоже не поменяла отношения теперь к своей жизни. Иными словами, вот это слово отношения, чрезвычайно важное. Только его не надо рассматривать как оценки. Отношения в смысле, ты мне нравишься больше, чем он. Нет, не об этом. Отношения тоже, кстати, из математики перекочевала к нам. Ну, вот в риторике да, развития. Да, 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 да. Отношения всегда обозначает некую пару: кто с кем, а еще сколько, с, к... с... Да. с кем. И второе, оно означает содержание этого отношения. То есть как. Ну, например, отношение... кто-то вступил в отношение собственности с каким-то объектом, кто-то вступил в отношение такой персональной ответственности, он себя ведет по-другому. Кто-то вступил в отношение там, любовного брака, и после да. этого он теперь ведет себя по-другому. Вот если вот этого не произошло. При том, что юридически где-то состоялись акты там брака и все остальное, не произошло нового содержания в этой паре, значит, развития не было. Иными словами, теперь в развитии организации, в развитии людей, в развитии культур, этносов, там стран, если хотите, экономики, надо видеть только изменение структуры отношений. Это очень красивая идея. Мир людей развивается, оказывается, клеточным образом.
1: Но отношения это, вы понимаете, сейчас я э, четко, я понимаю каждое слово, которое вы говорите, но некоторые наши слушатели, они там не пять лет с нами, они может быть там всего два 3 выпуска, и для них это может быть немножко трудно. Я думаю, что они будут переслушивать эти куски, если они хотят развиваться. Поэтому давайте еще какие-то параметры введем, да? Вот мы сказали о смене инвариантов, о смене отношений.
0: Это и есть. Это, да,
1: это, по сути, одно и то же, просто ну, в той или иной терминологии, правильно? Да-да-да. Еще что? Вообще, это суть.
0: Я вам сказал суть. Это суть. Да, развитие есть... Теперь наверное, добавить нужно следующее. Это не только смена этих, этого качества, названного мною так вот в виде отношений. Но лучше бы сказать так. Развитие – это ограничение на эти переходы качества.
1: Почему ограничение?
0: Потому что эти переходы происходят закономерно. Так. Вот вы даже уже о некоторых закономерностях начали говорить. Ну, например, вы говорите, есть какой-то период плавного накопления потенциала, да. плавного накопления возможностей для скачка. Да. Вот этот вот плавный режим, он сам по себе особен, он по-особенному как-то происходит и прочее. И если он происходит... Это и есть ограничения. Ограничения, например, таковы, вот этого плавного режима, первое. Оно происходит только при растрате энергии. Развитие происходит только при растрате. Вот пока сердце наше пульсирует и живет, ты можешь меняться, как только кончилось все. Как только в организации лидер перестал хотеть, желать перемен, желать другого, будущего, организация сдувается. Иными словами, вот одно из ограничений состоит в том, что развитие не может происходить там, где энергия перестала поступать. Где перестали хотеть, где перестали э, воображать, где перестали мечтать, где перестали возбуждаться прекрасного и прочее, там кончается поток энергии, который может двигать человеческий мир. Вот одно из ограничений.
1: Чтобы снять это ограничение, люди как раз и идут к психотерапевтам, да?
0: Может быть, восстановить. это про
1: мотивацию, это про вот это все.
0: Может быть, не сколько снять, сколько поняв его. Значит, продолжать развитие с учетом этого ограничения. Где-то набраться энергии, где-то дальше начать двигаться. Одно ограничение. Второе. Оказывается, развитие в этом плавном режиме происходит только в игре противоречий. И вот вы не зря сегодня вспомнили диамат, хотя не очень уместно. Лучше вспомни просто диалектику.
1: Да, давайте диалектику, да.
0: Развитие, оказывается, это процесс, который происходит в игре противоречий. То есть как только потекла энергия, как только захотел кто-то чего-то, то дальше жизнь начинает творить себя... Болтаясь между левым краем и правым, между верхним и нижним, между активностью и пассивностью, между там пассионарностью погуглево и там я не знаю там, противоположным процессом потери страсти, между компетентностью и другим. Вот так устроен процесс развития, и это ограничение. То есть у него нет в плавном режиме монотонно возрастающих каких-то перемен. Нет,
1: это да, это, это постоянный
0: сон, бодрственный. Попробуйте два-три дня не поспать и вы почувствуете, природа уложит вас. Попробуйте чрезмерно долго жить в условиях успеха. Природа остановит вас, вы начнете потреблять благо, достигнутое вчера, и потеряете этот успех.
1: Да, мы страдаем не только от неудовлетворения каких-то потребностей, но и от пресыщения этим удовлетворением. Это Энгельс сказал, что как только будут сняты все противоречия, развитие остановится.
0: Вот эту фразу я не помню у него, но одно из ограничений, которое фундаментально действует в развитии, в этом заключается. Поэтому без этого ограничения, наверное, развитие говорит нет смысла. Иными словами, противоречия надо накапливать, противоречия нужно коллекционировать, нужно смотреть, нужно болтаться в них. Но самое интересное происходит не в том, что ты вот то поднялся, то упал. Здесь всего лишь э, здесь всего лишь, знаете, как бы такая внешняя игра развития. Развитие стоит не в этом. А в том, что ты, ударившись об один край и обо второй, стал другим. Мы мудреем только от встречи с левым и правым краем. Мы мудреем только от встречи с успехом и неудачей. Вот после полной волны такого рода цикла мы приобретаем ту мудрость, которая нас по шкале развития, или как бы такой, по восходящей линии делает другими.
1: Ну, в в этом процессе я э, много думаю о развитии. Ну, насколько там мои знания позволяют, даже не так, насколько меня жизнь заставляет об этом думать, да, только ты решил одно противоречие, перешел в какое-то другое качество, тут же возникает следующее противоречие. Даже не так, не следующее, а другое, новое. И вот постоянно с каждым шагом одно противоречие разрешил, следующее возникло. Одно разрешил, следующее возникло. Сначала у меня был, знаете, такой шок. Когда же Может, это закончится? Да. А потом я поняла, боже. Правильно. Потому
0: что так устроен этот мир.
1: По-другому я никуда не двинусь. И я как-то это приняла и думаю, ну ладно что там за горизонтом, я не знаю, разберемся, знаете, я вот так к изменениям То теперь То есть отношусь. вы вступили
0: в новые отношения с противоречиями, это да. акт развития, да. Я хочу вспомнить, знаете, вот, такая попытка сказать, например, или увидеть, построить мир, в котором нет противоречий, она бессмысленна, потому что развитие устроено так. Но соблазн всегда возникает, и в этом смысле я вспоминаю, Декарт, по-моему, как-то красиво очень сказал, может ли, сам задал вопрос и сам ответил, может ли этот мир быть другим? Знаете, как он ответил красиво? Теперь нет. Ну, после того, как Господь, как говорится, его таким создал, он теперь развивается путем растрата энергии. Он играет в противоречиях. Он знает, кстати, и гармонию. Гармония тоже удивительный механизм развития. Гармония – это точка, в которую уравновешивается противоположности, точка которая позволяет набрать покоя, выбрать для себя какое-то новое движение. но ну, и вообще это остановка в развитии. Всякая гармонизация отношений, всякая гармонизация противоречий это остановка в развитии. Она видимо нужна, она видимо, нужна, поскольку она здесь видимо мы можем найти какие-то новые направления для себя. Но она вообще пагубно. Всякий раз, добившись гармоничных отношений в чем-то, ты прекращаешь этот прирост нового качества. Э-э- Александр, мы с вами не потеряли мысль, мы говорим только о плавном режиме.
1: Ну, это пока. Да. Давайте теперь дальше боюсь, э, двигаться. Что, да. мы дальше, с... да. Вот мы сказали, что развитие без накопления там, противоречий э, э, невозможно. То есть нужны все время какие-то альтернативы. Плюс-минус, там, тепло-холод, э, э, свет
0: знаете, это не альтернативы. Это, две составляющие одного целого. Принцип дополнительности Нильсо Бор или других физиков, он говорит о том, что противоположный край не есть альтернатива, оно есть дополнение.
1: Дополнение. Это просто другая сторона медали, и все.
0: И вот именно вот в этом коридоре противоречия для его права происходит превращение возможностей нашей. Для чего? А для того, вот сейчас самое существенное, я думаю, что мы на этом, может быть, закончим, потому что дальше тема открывается совершенно интересно. Именно для того, чтобы рано или поздно исчерпать ресурс своего развития в этих условиях. Рано или поздно, болтаясь в противоречиях, рано или поздно, там, любое живое, заходит в конфликт с обстоятельствами. То ли обстоятельства изменились, то ли мы сами. Иными словами, дальше так жить невозможно. Накапливать пассивно, медленно качество невозможно. И вот здесь-то возникает необходимость в скачке. Это другой режим существования. Скачок должен снять предыдущие противоречия, но, как вы правильно говорите, открываются новые. И это совершенно особенный режим. Он связан с большим риском. Почему вот о развитии говорят много, но почему считается, что это сложно и чревато? Развитие – самый опасный класс реальности. Процесс, который течет, он может быть совершенным или нет, а развитие может просто выбрать тот путь, при котором жизнь закончится. Кстати, да. В этом-то и опасность, и интерес большой к развитию, что, занимаясь развитием, ты всегда находишься в рискованной зоне, где когда-то, породив альтернативные варианты пути, ты можешь выбрать не то. Ну, вот мне представляют сегодня, я думаю, местно говорить в наших условиях, что мне представляют, что Европа, например, сделала ошибку позволив однополным браком состояться.
1: Да, так Она хотела показать да, природы, хотела... да. Я да. спрашивал,
0: допустим, коллегами, зачем это сделали? Ну, так сказать, минуя вопросы эстетики и всего остального, они говорят примерно так, что мы хотели показать миру, хватит рожаться, хватит размножаться. Но ведь мир не поддержал. Да. Мир не поддержал ни Азия, ни Африка, там, ни сказать, Латинская Америка.
1: Латинская Америка. Не, да, поддержали. не поддержали в этом
0: смысле. Сделав такой шаг развития, Европа в этом смысле ошиблась. Но, по крайней мере, в эту эпоху. Дальше ее пространство сужается. Дальше в Европу начинают потихонечку замещаться теми, которые не приняли эту историю. Вот. В этом смысле это шаг ошибочный. Я хочу сказать, что плавный режим развития где-то кончается, исчерпывает себя в условиях, в которых он развивался. Здесь нужен для живого решительный скачок в другую. Должны быть сняты противоречия предыдущего слоя. Откроются новые.
1: Чтобы их опять накапливать.
0: Чтобы опять накапливать и быть готовым к следующему скачку, который неизбежно рано или поздно произойдет.
1: Вот как, знаете, в бизнес-среде вообще осуждают дауншифтеров. Это предприниматели, которые, да, накопив вот блага, потом говорят: "Все, я не могу", потому что на энергию тратит, тратит, тратит. Потом все эти накопления отправляются на болит, там покупается домик, и человек уходит в доншифтов длительный, и как бы он живет на берегу океана и просто медитирует у буддийской ступы. Ну, а, он вступил
0: это... в новые отношения да. с миром. Это акт развития, другое дело. Это акт дело... развития, да. хотя
1: его осуждают. Он перешел из постоянного стресса в гармонию. Понимаете? То есть дауншифт — это все-таки развитие, как выясняется. Ну, конечно,
0: конечно. Да. В этом смысле с позиции вот, как бы, бегущего куда-то мира, конечно, такой уход из этой, из этой позиции, конечно, воспринимается морально. Кстати, один из признаков людей, развивающих свои компании, развивающих свое отечество, является аморальность. То есть всякие... Человек, который пытается развить свою организацию, свою семью, он должен наступить, как говорится, на горло песни, которую все поют. Он должен вообще, говоря, прекратить тот ход пути, да, ход сказать, движения эволюционного поступе и перейти в другое измерение. И вот, вот он, как правило, воспринимается как человек моральный.
1: Да, да. А как раз создатель нашей школы психологии Юрий Михайлович Шарлов он говорил о том, что идея его саногенного мышления заключается в том, что Нужно иметь механизм, инструмент, как преодолевать требования морали, если жизнь требует выживания, Конечно. если нужно сохранить семью, то нужно уметь преодолеть требования морали, требования культур. Пример.
0: Вот вы сейчас хорошо соединили, да? Чтобы сохранить, нужно измениться.
1: Да, да. Пример. Измены или там ребенок на стороне или ребенок не от мужа, ну вот нельзя прощать. Требования культуры, что это предательство, это осуждается, это прощать нельзя. И вы представляете, такие э, люди приходят на проект спокой 18 лет, и много таких пар, когда, неважно, женщина это или мужчина, пришел ли они вместе, они внутри себя с нашей помощью, нашими инструментами нечто делают, в результате чего они говорят, мы родим своего, и того ребенка мы тоже будем любить и воспитывать. Сохраняется семья. И тот ребенок, который, как говорится, незаконно рожденный, он принимается как часть этой семьи, и его любят, заботятся о нем. Ну, насколько это возможно, как бы...
0: Александр, <сef... вы действительно трогаете очень такие, трепетную тему, потому что сам Дарвин сомневался в том, что вот законы развития животного мира, когда выживает сильнейший и прочее, они, кажется, в мире культуры очень сильно трансформировались, они очень меняются, и поэтому... Вот такого рода примеры, как бы неуместные совершенно там для животного мира, они здесь в человеческой природе оказываются очень значимыми.
1: Простить предательство, Измен. Ну, например, простить да. и любить предать, любить не, не просто простить. ну ладно я тебя потерплю пока ты не помрешь нет не об этом а именно когда его принимают с этим грехом и его любят вот таким какой он есть.
0: Может быть это то что мы говорим что мы называем сменить отношения, да может быть, это есть,
1: да может быть. Тогда следующий вопрос. Мы говорили о двух режимах. Вот один плавный. У него есть какие-то особенности. Ну, вот мы говорили да, мы про разворот. активность, про полярность. Про... Вы сказали, что есть ритм определенные, да? Так, про гармоничность поговорили. Это другой режим. Это вот скачкообразный рывок.
0: Да. В этом плане неверно говорят, когда говорят мы, у нас эволюционное развитие, а есть революционное. Я поняла. Это большая путаница, да, потому что эволюции противостоит не революция эволюции противостоит инволюции. Это совершенно другая история. Так. Давайте так говорить. Плавный режим меняется революционно. Так. Плавное движение где-то рано или поздно входит в противоречие с внешними условиями, с обстоятельствами uh-huh. и прочее. И продолжение существования можно только при смене формы, при смене отношений, при смене инварианта. Но для компании, например, когда она исчерпала себя на рынке, она исчерпала, и рынок в этом смысле насытился и кончился, дальнейшее ее существование может состоять в том, что она сменит отрасль, она сменит вид деятельности, сменит модель бизнеса, и вот здесь собственно начинается вопрос из такого стратегического планирования, куда идти дальше. Здесь начинается режим такой, вот его называют бифуркация, режим У-у-у. такого скачкообразного перехода к новому качеству. Этот переход чрезвычайно сложен, трогательный, потому что здесь большие риски выбрать не тот путь. Вообще, мы с вами окунаем сейчас в тему, связанную э, с такой, стратегическими выборами компании людей, магистралью своего существования дальше. Он непростой. Я думаю, в 5 минут мы его не разрешим.
1: Нет. Но я тогда попрошу вас еще раз прийти на подкаст. Хорошо, спасибо. И мы это отдельной темой сделаем, отдельным выпуском. Да, пусть
0: так. Ну, вот именно вот эти вопросы развития, выбор путей развития, развлечения развивающих процессов от других, развивающих решения от, от решений совершенствующих, и является предметом различного рода образовательных программ, связанных вот с, с управлением, развитием. Вообще, в конце концов, весь этот разговор, о котором мы говорим, он же связан с намерением там людей овладеть развитием. Да. Овладеть, то есть начать управлять самим им. Знаете, я здесь думаю, что Господь должен немножко прятать от нас такой шанс, потому что в современном состоянии неизвестно, что мы натворим. Но какие-то вещи уже проявляются. Так. И в этом смысле можно говорить о том, как компании выбрать или организацию, или человеку отличить развивающие процессы от других. Так. По каким критериям стратегические ходы компании различать и говорить, это не про развитие, а вот это про развитие. Как отвечать на вопрос, что выбранные нами направления являются целыми или не являются целыми?
1: А почему, почему вопрос именно целыми и не целыми?
0: Он, знаете, он фундаментальный, потому что Всегда принимая какой-то ряд решений, мы же опираемся на какие-то факторы. Так вот, ты все учел или нет? Вот эта проблема еще грекам древним была известна. Аристотель говорил, что такое целое, это большая, так сказать, беда. И мы всегда, определяя, куда компания или человеку развиваться, стоим перед выбором. Мы обо всем подумали, мы все То факторы То есть если обо учили. всем,
1: значит, это целое. Ну, как бы да, а О,
0: полнота да. или целое, вот где-то близкие угу. вещи. То есть я э, всю полноту обстоятельств учел, всю полноту решений принял, для того, чтобы теперь быть свободным и идти по этому пути. Целое оно вот, как бы, знаете, как Аристотель говорил, это то, к чему нельзя больше ничего добавить. Молодец, да. И в этом смысле вопрос о целом, да, он стоит. Ну, я просто чувствую, что надо как-то завершать разговор по развитию. Да, тогда
1: давайте немножечко. Как все-таки управлять развитием? Это вообще возможно или это фантастика?
0: Ну вот, с одной стороны, я вам посетовал, да, сказал, что Господь, видимо, должен от нас закрывать эти процессы, потому что неизвестно, что мы творим. Но, с другой стороны, мир-то бежит, ускоряется, и это надо делать. Поэтому управление развитием, как понимание ограничений, как понимание законов исследований, возможно.
1: Я поняла, что нужно обязательно исчерпать себя. Это первое условие для того, чтобы управлять развитием.
0: Так, так, так. Да? Нужно, давайте. Первое все-таки является так. Нужно иметь энергию для развития. Энергия, да. 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 Это означает, что ты все управляющие решения должен сводить к тому, чтобы накапливать ее. Каковы источники развития как они накапливаются. Вот это одно из таких ну, первых ряд, э, так, Пер... первым ряду положенных добор, так, Потом надо это исчерпывать. Нет, еще нет? раз
1: Так, все, молчу, слушаю.
0: Потом или до, это может быть не так важно, потому что развитие – это непрерывный процесс. Если культура где-то прекращает развитие, то следующее начинается в составе обезьян. Поэтому это процесс непрерывный. Поэтому потом или нет, не знаю. Я бы добавил так. Кроме этого, нужно коллекционировать противоречия. Нужно, вообще говоря, наслаждаться ими, нужно их использовать, нужно вот их исчерпывать. Нужно обязательно да, ребеночку, чтобы он подрос и что-то понял, нужно, чтобы он получил, там, где-то в драке поучаствовал, потом где-то погеройствовал, чтобы его однажды уронили так, что он прям не мог поднять, он поднялся. Поэтому именно через эти противоречивые вот сюжеты жизни он становится другим. Поэтому я бы вторую рекомендацию вот такое. Надо пествовать, коллекционировать противоречия, надо их использовать как ресурс. Кстати говоря, когда-то у меня даже был так сказать, семинар такой. «Конфликт как ресурс управления и развития». Конфликт – это вот один из инструментов развивающих процессов. Следующее. Я бы предложил использовать в управлении развитием ты, гармонию. Хоть я сегодня как-то так окрасил, цвета не очень радостные, но хочу сказать, что она торможение и прочее. Но надо дает отдых, покой. Да. Был наш с вами Козьмой Прутков такой замечательный герой. Он говорил, если у тебя есть фонтан, заткни его, дай ему отдохнуть. Побудь в гармонии. Там можно накапливать что-то. Ну, позвольте мне сейчас не вскрывать все эти дела. Я просто... Нет, хочу... Конечно,
1: просто хотя бы мазками перечислить.
0: Я бы сказал, знаете, как вот все управляющие решения в развитии, они связаны с пониманием закономерности и следованием им. Ну, например, ты знаешь, что ты не можешь подпрыгнуть выше там двух метров, есть сила гравитации, и не прыгаешь. Да. Ну или, как говорится, там, рассчитываешь свой прыжок. Так и здесь. Ты знаешь, что обязательно нужна какая-то ритмика. И ритмуешь свою жизнь, ритмуешь жизнь компании и прочее. Ты знаешь, что нужно падать и вставать, и это делаешь, не пытаясь найти компромиссное решение. Вот компромиссная попытка найти такой вот гармоничной зоны в ней подольше побыть — это остановка развития. Понимание этих закономерностей мне представляется и есть управление развитием.
1: То есть нужно уметь выбирать, уметь а, отличать одно от другого, а, нужно а, не жалеть силы, тратить их и не жалеть времени, накапливать эту энергию, да, и вот это все, все, все. Это не процессы, управляющие развитием или около того. Я, я почти поняла. Вот да, вот я
0: сейчас слушаю смотрите. ваше такое перечисление в таком быстром режиме, понимаю, господи, как действительно в какую простую формулу слились все тонкости вот развивающих процессов. Ну, в принципе, да, но гораздо тоньше, если уже действительно открывать.
1: Так, хорошо, я знаю. Я знаю, что вы ведете курсы э, обучающие развитие, вы обучаете развивать компанию. У вас есть курс «Директор по развитию». Правильно? Да, все так. Для
0: кого? Для управленцев, для руководителей, которые отвечают за развивающие процессы в компании. Для
1: кого это будет полезно? От э, стартаперы, молодые предприниматели могут к вам прийти, или им это будет бесполезно, они ничего не поймут.
0: Ну, нет, вполне поймут. Но, знаете, как? я понимаю, что должны быть управленцы с опытом управления. Все-таки с с опытом. опытом управления людьми. И стартаперы приобретут что-то в понимании инновационных процессов. Инновация – одно из средств развития в мире людей, поэтому там что-то поймут. Но в полной мере, положим, вся эта программа рассчитана на людей, у которых есть, за которыми есть люди, процессы, решения и прочее. И
1: противоречия
0: конечно, противоречивая, <свят> что он уже уперся в какое-то понимание, что не получается развиваться и готов.
1: И, видимо, во много углов уперся. И вот чем больше у него проблем, тем полезнее ему курс, я так понимаю.
0: Ну, думаю, да. Вы знаете, как этот курс эта программа возникла из намерения, из разных-разных процессов, в которые попадают люди-управленцы, собрать только то, что относится к развитию. Поэтому вот обычный менеджмент, обычное, скажем, управление людьми, система мотивации, какие прочее, мы там не рассматриваем. То есть это вот в линейной логике менеджмента есть. Здесь только про развитие, вот прям принципиально только. Это собрано из экспедиций, в которой, как вы знаете, я хожу. Исследование культур. Это собрано из исследований закономерности развития инновационных площадок мировых. Сингапур, Бангалор, Мандрагор и другие. Это создано из исследований закономерности развития. Поэтому эта программа только про развивающие процессы. Кто занимается этим? Вы знаете, в разных компаниях по-разному. В одних сам собственник, в других там исполнительный директор. Да. Там нет никакого директора по развитию. Третье, действительно, есть такое, такая... должность. Да. Иными словами, директор по развитию – это роль. Если человек отвечает за изменение компании, переход его на качество, то вот это для них. Поэтому...
1: Хорошо, а примеры вот каких-то успешных ваших выпускников можете?
0: Ой, да бездна, но, знаете, как я Ну, прям раз...
1: перечисляйте, неинтересно, ну, для нашей публики. Я
0: разделил бы, наверное, успех на две части. Одни успешные за счет того, что все это воплотили в компании.
1: Так, вот Такие компании компаниях? есть, я не
0: знаю, там, Сереброника, наиболее такие uh-huh. отзывчивые, которые там последовательно воплощают эти дела. санкт петербург несколько компаний, строительные компании, там, металлургические заводы, в которых это удавалось сделать. Это ли не одно? Да. Там просто так. руководители, которые приходят на место свое, начинают воплощать эти законы. Хорошо. А вторая линия связана просто с развитием личности людей. Это может не быть, является и, предметом. И,
1: может быть, назовете кого-то?
0: Кого-то назвать. Ну, хорошо, могу назвать, допустим, Андрей Схламатин. Есть такой в Перми такой руководитель компании, да, который и сам по себе, видимо, текотел к развитию, ну и, наконец получил какие-то основания для этого и развивается. Ну, я могу назвать там...
1: Людям приятно будет. Я не
0: уверен, что они могут слушать вас, потом могут быть другие люди. Ну, Вам ничего не скажут фамилии, так сказать.
1: Хорошо, но то есть есть и отдельные личности, да, и компании целые, которые воспользовались. Вы принимаете же на курс, мы же можем сказать, когда, где очередной старт программы, может быть, люди придут. Вас любят наши слушатели? Ну,
0: здорово, я тоже очень люблю тех, кто интересуется тем же, что интересно мне. Я все-таки вот эту мысль доведу до конца, о том, что одно дело, компании меняются, если человек, освоившую эти методы, начинает развивать ее. Другое дело, кто-то берет для себя чисто личное. Таких очень много. Больше таких даже, которые сами вдруг почувствовали вкус к развивающим переменам, нашли инструменты для этого, меняют себя. Ну, а в отношении программы, я не знаю, вы в курсе, наверное, что у нас в ноябре начинается. 8 9 8
1: 9
0: старт программы, да, и он программа состоит из пяти модулей, то есть это примерно полгода мы занимаемся этим. Это решение каких-то проблем развития в своих компаниях, это выполнение заданий, это какие-то точные сессии, дискуссии там в интернет-среде и прочее. Поэтому, если ваши слушатели будут интересованы, буду рад.
1: Мы тоже будем очень рады прийти. А на каком сайте можно получить официальную информацию о старте этой программы?
0: Сайт нашей компании DBA-концепт, на моем сайте. .ру тесли... или
1: .ру? .ру. DBA-концепт,
0: в одно слово, слитно на все.
1: .ру. Там есть директор по
0: развитию На моем сайте, теслинов.ру, есть какая-то информация. Хорошо. Как
1: Мы приглашаем всех слушателей. Это такой подарок для вас. У вас есть возможность прийти поучиться у профессора доктора технических наук, руководителя мастерской концептуального мышления Андрея Георгиевича Теслинова. Спасибо вам вам большое за подарок проекта «Чувство покоя». Вы пришли к нам на юбилей, это очень приятно. Я думаю, что наши слушатели, если не прямо сейчас, знаете, придут к вам на курс, то они будут следить, читать, а потом все равно придут учиться.
0: Это было бы здорово. У меня есть переживание, что ваш праздничный день я не ожидал, что так пять лет, оказывается, попали в эту историю, что мы о сложном предмете говорили в разговорном жанре. Но если так вот принято здесь, то... <смех> я буду рад, что какие-то зерна смыслов из этого разговора останутся с нашим.
1: Подкаст хорош тем, что слушатель переслушивает передачу, и в конце концов я думаю, что большинство тех, кто нас сейчас прослушал, взяв на карандаш какие-то мысли, придут все равно к тем же выводам и придут к вам. Знаете, Андрей а вот Георгиевич? к тем же,
0: кстати, нет. Вот надо бы нет. Тираж не является развитием, кстати. Развитие а... это когда генерация генерацией. Вот, например, коллеги послушают меня. А потом сами предложат себе новые значения произнесенного и пойдут с этим дальше. Вот это акт развития.
1: Придут к вам и скажут, знаешь что, Георгиевич, ты не прав. Да, это будет хорошо, действительно. Я знаю случаи, когда люди до нас доходили через несколько лет знакомства. Это правда. Такие вещи, как потребность прикоснуться к развитию, к такой тонкой идее, к такому, как вы говорите, сложному классу реальности, она должна созреть. Да, да, да. Поэтому так же, как потребность в изменении себя внутри в развитии внутри себя, то, что называют развитием личности, не просто потреблять знания о развитии, а еще действительно развиваться, оно должно созреть. У нас были случаи, когда люди к нам шли 3-4 года, и совсем недавно мы получили отзыв от выпускника, буквально предыдущая группа у нас вот только завершилась, и мне принесли рукописный отзыв, мы читали во всем проектом. Начинался он так, с вашим проектом я знаком 10 лет. И наконец-то, пришел к вам на курс. Так что, Андрей Георгиевич, пока люди будут зреть, проект ДиБи и концепта, и мастерская концептуального мышления уже пройдет несколько стадий развития.
0: Да, я думаю, что развитие к тому времени я скажу что-нибудь
1: более умное. Да. И, как говорится, электорат ваш. Мы рады будем поделиться своей аудиторией. Спасибо вам большое. Наш дорогой гость Андрей Георгиевич, я действительно очень хочу, чтобы мы продолжили вещать на нашем подкасте. И я для этого прошу наших слушателей присылать вопросы, а не просто комментарии с восхищением.
0: Интересно, это было бы здорово. Это было бы замечательно, потому что подкаст чем-то хорош, интересен, но с другой стороны, ты не видишь ни лиц, ни откликов, ничего. И если...
1: Это вы не видите, а мне в личку а, пишут. Да. Все, ждем ваши вопросы для Андрея Георгиевича Счислинова. Это был подкаст Психология, мифа и реальность. Александра Капецкая. До новых встреч. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго.